0: Les nouveautés AWS des deux dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour de bourses pour étudiants pour apprendre la programmation des intelligences artificielles. On parlera de l'automatisation des workflows de migration, de jumeaux digitaux, mais que se cache-t-il donc sous ce terme Puis Amplify Studio débarque aussi après avoir été annoncé en novembre dernier. Et enfin, il y a eu un summit, peut-être euh, vous y étiez la semaine passée à Paris. Je vous dis où trouver les vidéos. Legenda por Sônia Ruberti Bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de vous abonner, de vous réabonner, de laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. On est disponible dans toutes les applications de podcast, vous le savez. Puis sur le web aussi, je constate que vous êtes euh, nombreux d'ailleurs à nous écouter sur le web. Euh, Abonnez-vous dans une appli de podcast, vous prenez Deezer, Spotify, euh, TuneIn, je vais dire Twitch, mais non on n'est pas sur Twitch, TuneIn, euh, ou euh, Google Podcast, Apple Podcast et, et toutes ces applications-là, c'est quand même bien plus facile, vous recevez les notifications quand le nouvel épisode est disponible en général c'est le, le, le vendredi matin euh, la, la semaine passée se tenait le Summit AWS à Paris, vous étiez plus de 7000 à, à vous êtes rendus au Palais des Congrès pendant toute la journée, je vous remercie euh, d'être de, de, venu <rire> déjà tout simplement après deux ans ça, fait, ça faisait très plaisir de, de, de parler avec vous il y avait un, un niveau de bruit de conversation dans les couloirs du Palais des Congrès qui était plus élevé que les autres années visiblement tout le monde était content de, de, de se retrouver euh, Long Kino d'une heure et demie présentée par Julien Grouès, euh, le country manager de WS France avec euh, euh, quatre de, notre clients, de nos clients qui, qui ont témoigné également euh, CGM euh, dans le domaine du transport maritime de Fork, l'application pour réserver vos restaurants il y avait également aussi le, le témoignage de Airbus et de Stellantis Stellantis est la, la société qui résulte de la fusion de, de PSA Peugeot Citroën avec Fiat Alpha Romeo. La vidéo est disponible sur Youtube déjà quelques jours après le summit et vous trouverez les liens le lien vers, vers cette vidéo entièrement chapitrée dans les notes de ce podcast n'hésitez pas à aller la, la regarder quand vous aurez un tout petit peu de temps alors plein de nouveautés cette semaine parce qu'il y avait un autre Summit cette semaine euh, à San Francisco cette fois et il euh, n'y a pas eu d'annonce au Summit de Paris mais il y a eu quelques annonces au, au Summit de, de San Francisco c'est pas des vraies annonces pour être honnête en général c'est plutôt des, 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 des services qui avaient été préannoncés lors de la conférence ReInvent à Las Vegas en novembre dernier qui deviennent généralement euh, disponibles et on va les passer en revue mais avant ça une vraie annonce euh, une nouvelle fonctionnalité de AWS Migration Hub ça s'appelle Migration Hub orchestrator vous savez migration hub c'est l'endroit centralisé pour gérer vos migrations vers le cloud et la nouvelle fonction s'appelle orchestrator c'est un, un espèce de workflow c'est plus qu'une to-do list, c'est un workflow qui automatiquement va lister toutes les étapes de migration, vous listez quelles sont les étapes qui peuvent être automatisées, lesquelles peuvent être manuelles, elle va découvrir ces étapes également, moyennant l'installation d'un agent sur les, les sources à migrer, donc sur vos, vos VM existantes, dans VMware par exemple, on-prem, et construire donc une liste des tâches à faire pour pouvoir migrer ces VM vers des instances c 2 dans le cloud, en essayant d'automatiser tout ce qu'il y a moyen d'automatiser donc ça vous donne un endroit consolidé centralisé pour avoir une vue globale de vos, de vos migrations avec euh, des wizards également des assistants qui pour vous permettre de, de réhoster donc de définir les tâches nécessaires pour euh, simplement déplacer vos VM VMware vers euh, C2 ou pour des cas plus compliqués par exemple une migration de SAP NetWeaver euh, sur, euh, sur sur le cloud c'est mon collègue Chenny Yoon qui a écrit euh, l'article de blog qui annonce cette nouveauté il a mis plein de copies d'écran c'est assez visuel au en fait euh, c'est assez simple ainsi de, de, de collecter de centraliser les différentes étapes d'une migration si vous avez des VM à migrer vers le cloud, AWS Migration Hub Orchestrator. Annoncé pendant la keynote du Summit de San Francisco, la disponibilité générale d'Amplify Studio. Alors, Amplify Studio, c'est pour les développeurs d'applications front-end euh, qui ont aussi un back-end dans le cloud. Vous connaissez peut-être Amplify, ce framework qui vous permet de simplifier euh, l'accès à ces ressources back-end et à les générer également sans être un spécialiste du cloud. Amplify Studio va un coup plus loin puisqu'il travaille au niveau du front-end et de l'interface graphique. L'idée avec Amplify Studio, c'est vous laisser vos designers graphiques travailler dans un outil comme Figma par exemple pour concevoir les composants que vous allez assembler dans votre application vous les importez depuis Figma dans Amplify Studio et puis en utilisant une interface graphique dans la console d'Amplify Studio vous pouvez customiser ces composants graphiques par exemple une carte qui donne le détail d'un produit euh, ou un, un bloc HTML qui, qui va donner euh, une liste des, des, des produits en catalogue ou des choses comme ça vous pouvez faire un binding des données donc vous pouvez lier les données qui sont affichés à l'écran avec vos data sources en back-end, typiquement avec une, une API plutôt euh, GraphQL, euh, GraphQL ou, ou REST. Et puis Amplify Studio va générer des composants React que vous pouvez intégrer ainsi dans, dans, dans votre application React Frontend. Et donc très très facilement, avec du point and click, vous configurez les composants qui ont été créés dans Figma, vous les intégrez à vos data sources, vous les customisez, vous déclenchez, vous, vous, vous écrivez du code pour déclencher des événements par exemple, quand, quand quelqu'un clique sur, sur un composant, et puis tout ça se transforme un peu par magie, la magie d'Amplify Studio en composant React que vous vous pouvez intégrer dans vos applications web. Si vous développez du web, que vous avez un back-end cloud, regardez, vous connaissez probablement déjà Amplify, regardez Amplify Studio, il y avait une très chouette démo qui a été faite par ma collègue dont j'ai oublié le nom, honte sur moi, à Reinvent. Une autre collègue, Marcia, a fait pas mal de vidéos et tutoriels également sur la période de novembre-décembre. Et puis il y a un blog post qui annonce la disponibilité générale des WS Amplify Studio. Autre annonce de mise à disponibilité d'un service qui avait été préannoncé à Invent, c'est IoT TwinMaker. Alors c'est quoi un TwinMaker Un faiseur de jumeaux, si je devais traduire ça en français. On est dans le monde de l'IoT. Si vous vous projetez, vous avez une usine avec des machines-outils, des robots, des senseurs, euh, et vous, avez, euh, vous collectez des données sur ces capteurs, et vous voulez optimiser une chaîne de production par exemple. Comment on fait dans le monde de l'IoT on doit d'abord repliquer le monde réel, donc on doit créer un modèle qui représente ma chaîne de production, mon usine, avec les différents capteurs, etc. Et puis je vais rejouer des événements de différents capteurs pour voir comment la chaîne globalement se, se, se produit. Cette représentation numérique de ma chaîne de production, de l'élément que je veux optimiser, peut être couplée aussi avec des représentations graphiques en trois dimensions. Et c'est ce qu'on appelle un jumeau digital. C'est un jumeau de votre outil de production, c'est une représentation digitale de euh, votre outil de, de, de production que vous pouvez utiliser à des fins d'optimisation de, de simulation pardon pour pouvoir optimiser pour pouvoir comprendre également euh, comment, euh, comment, comment cela euh, fonctionne donc ça c'est un jumeau digital et créer des jumeaux digi digitaux ben, c'est assez euh, lourd c'est assez euh, complexe et c'est ce que IoT euh, TwinMaker vous permet euh, de faire il permet de modéliser vos systèmes physiques dans le monde euh, digi digital pour ainsi pouvoir les simuler, euh, peut-être les optimiser et en tout cas euh, améliorer le résultat business euh, en, en optimisant tout ça. Alors ça va plus loin que le simple workflow, il y a l'aspect composant 3D également, vous pouvez modéliser vos machines en, en 3D, vos chaînes d'assemblage en 3D euh, si vous travaillez dans ce domaine là c'est assez passionnant le, le, le monde de l'IoT, le monde des jumeaux digitaux et les capacités de, de simulation à grande échelle et de façon sécurisée dans le Cloud. Il y a plein d'exemples de code, il y a une nouvelle API également pour TuneMaker, c'est maintenant disponible aux US, en Europe, en Irlande uniquement, et Francfort, Irlande et Francfort, et puis quelques régions. En Asie-Pacifique également, je vous réfère vers le lien écrit encore une fois par mon collègue Chani Yun, qui était décidément très occupé cette semaine. Annoncé également à Reinvent et disponible depuis cette semaine, euh, annoncé sur scène pendant la keynote par ma collègue Anche Barth, qui est principal developer advocate euh, bah, comme moi, mais elle est spécialisée euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, c'est SageMaker Serverless Inference. SageMaker, c'est cet outil intégré qui permet aux data scientists, data analystes, mais aussi aux développeurs de pouvoir toucher à l'IML, de pouvoir entraîner vos modèles, préparer vos données, euh, développer des chaînes de, de MLOps pour déployer vos modèles en production, gérer euh, toutes les différentes expériences que vous faites avec différents jeux de paramètres, etc. Ça, c'est SageMaker. Euh, une fois que vous avez un modèle entraîné, typiquement, vous devez déployer ce modèle en production. Donc, typiquement, vous devez choisir des instances c 2 de la bonne taille, déployer votre modèle dessus et ça crée ce qu'on appelle un point d'inférence. Donc, vos applications peuvent appeler ce point d'inférence pour euh, exécuter le modèle. Donc, typiquement, réaliser des, des prédictions, reconnaître des objets, ça dépend euh, à quoi sert votre, votre modèle. Euh, ces points d'inférence, ben, ils sont soumis, euh, comme le reste de votre infrastructure, à des pressions de scalability. Donc en fonction du trafic qu'il y a, il faut plus d'instances EC2 ou moins d'instances EC2. Ces instances EC2, elles doivent être hautement disponibles, elles doivent être tenues à jour, etc bref, vous me voyez venir euh, surtout si vous écoutez le podcast euh, régulièrement, c'est ce que j'appelle de la plomberie c'est euh, des choses que tout le monde doit faire euh, du undifferentiated heavy lifting comme dit euh, Werner Vogels Les choses que tout le monde doit faire et qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre application et donc la réponse à la plomberie en général c'est le serverless il y avait ces deux avant, il y a lambda maintenant pour déployer votre code et SageMaker Serverless Inference c'est exactement ça, c'est du serverless pour vos points d'afférence donc vous n'avez plus à déployer vos modèles sur des instances c 2 à choisir la bonne taille des instances EC2 à les garder hautement disponibles à les scaler, euh, Serverless Inference fera ça pour vous euh, avec de la scalabilité automatique de la scalabilité, scalabilité euh, jusqu'à zéro si jamais il n'y a plus euh, d'appel et donc vous arrêtez euh, de, de, de payer évidemment comme pour les fonctions Lambda vous devez choisir la taille de la mémoire que vous souhaitez euh, ajuster euh, pour, pour, pour votre point d'inférence euh, ça peut être euh, 5Go à 6Go en fonction du, du, du modèle que vous souhaitez euh, déployés. Euh, je crois qu'il y a un, 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 un max concurrency rate, donc un, un nombre maximum d'appels en, en, en parallèle qui doit tourner, si je me souviens bien, autour de 200 appels par seconde, là où il y en avait que 50 avant pendant euh, la période de, de preview depuis euh, novembre. Euh, donc possibilité de, de scaler quand même euh, 4 fois plus que ce qui était pendant la euh, preview. Euh, allez voir dans le bloc code comment démarrer. Euh, Anchor vous a fait un exemple, Également avec euh, du code pour vous montrer comment vous pouvez euh, déployer tout ça c'est disponible dans toutes les régions où euh, SageMaker est euh, disponible sauf en Chine et dans le GovCloud <musique> Tiens, puisqu'on parle de machine learning, euh, on accepte maintenant les candidatures pour un nouveau programme euh, destiné aux étudiants pour apprendre euh, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Et il s'agit d'une bourse euh, qu'on va euh, payer à 2000 étudiants pour suivre un cours euh, qui s'appelle AI Programming with Python, la, la, la programmation euh, en intelligence artificielle avec Python délivrée par euh, Udacity. Euh, pour des des étudiants qui ont 16 ans et plus et qui viennent de communautés sous-représentées dans le monde de la, la technologie. Alors, comment s'inscrire C'est gratuit, vous allez sur DeepRacer Student euh, et vous devez commencer à apprendre par vous-même, d'abord DeepRacer, vous savez DeepRacer ce sont ces voitures, j'allais dire télécommandées, mais pilotées par de l'intelligence artificielle, vous devez écrire du code qui va entraîner un modèle, un modèle que vous faites tourner dans le simulateur tout ça c'est gratuit, vous avez accès à un simulateur gratuitement avec certains, un certain nombre d'heures euh, d'entraînement et quelques gigabytes pour stocker vos, vos modèles euh, dans euh, le cloud et euh, sur base de vos résultats dans euh, Resor, bah, vous serez éligible peut-être, et je vous le souhaite à une bourse qui vous permettra de rentrer dans le, le niveau suivant du programme qui est ce cours donc euh, délivré par Udacity, un cours de, de programmation en intelligence artificielle euh, en avec le langage Python, ce cours a une valeur de 4000 donc il y a 2000 étudiants qui seront sélectionnés pour, pour ce cours-là et puis les 500 meilleurs à la fin de ce cours-là auront une seconde bourse pour passer dans un second niveau de, de cours et AML. Les détails sont dans le bloc. Le programme, j'ai bien vérifié avant d'en parler dans le podcast en français, est global. Il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions par pays. Donc si vous avez plus de 16 ans, que vous faites partie d'une communauté sous-représentée dans le monde de la tech et que vous voulez apprendre l'apprentissage machine, la programmation pour aller Apprentissage machine, allez jeter donc un coup d'œil sur cette euh, nouvelle bourse pour euh, les étudiants. On parlait de serverless tout de suite avec, euh, avec SageMaker. Euh, à Reinvent, on a annoncé également une version base de données relationnelle Aurora, Aurora V2 en serverless qui est. Euh, euh, disponible maintenant euh, pour, pour, pour tout le monde. Donc Aurora c'est une base de données euh, optimisée pour le cloud avec un haut niveau de réplication des données entre euh, trois différentes availability zones et plusieurs réplications dans une euh, availability zone. Avec une autre caractéristique d'Aurora par rapport à beaucoup d'autres bases de données, c'est une séparation des nœuds de compute, donc les nœuds qui calculent les chemins d'accès qui répondent à vos queries et des nœuds de stockage où, où les blocs d'informations sont effectivement euh, stockés, ce qui permet de, de scaler les deux. De de façon différenciée en fonction de vos besoins. Alors vous allez me dire une nouvelle base de données SQL, je vais devoir changer tout mon code Non, parce que Aurora est compatible avec postgres version 13 et une version Aurora qui est compatible avec MySQL également. Alors c'est quoi la nouveauté C'est qu'Aurora passe en serverless, Aurora v2 pour pouvoir faire des milliers, des centaines de milliers de transactions par semaine, par seconde, pardon, avec une d'une façon euh, peu 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 coûteuse, cost effective, avec de la scalabilité automatique, bah de nouveaux enfin c'est la même histoire sur serverless vous n'avez plus à gérer la scalabilité on euh, s'en occupe pour vous vous pouvez au sein d'un même cluster euh, Aurora mixer des instances que vous gérez vous-même et des endpoints serverless, donc vous, pouvez, vous avez un chemin de migration relativement facile et Aurora serverless va scaler automatiquement la flotte de stockage mais aussi la flotte de euh, compute donc la, la scalabilité est quasiment euh, instantanée elle n'arrête pas le, le, le service euh, ça vous permet de rajouter plus de subs CPU, plus de, 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 de mémoire, et ça scale up, ça scale down également, mais de façon plus conservatrice, évidemment, euh, de manière à atteindre la capacité exigée par votre workload. Dans le blog post qui annonce la disponibilité générale de Aurora V2 Serverless, il y a les détails de ces mécanismes de scalabilité, il y a les prix exactement, euh, et, et un exemple très concret qui vous montre dans le... Temps, la dynamique de ce système. Si vous ne voulez pas, comme moi, gérer des instances et gérer la capacité d'un cluster, et cette fois-ci, on parle de base de données, base de données relationnelles, allez donc jeter un coup d'œil sur Aurora Serverless V2 qui est maintenant disponible pour tout le monde deux petites brèves pour euh, terminer euh, c'est Step Function, vous savez Step Function c'est cet orchestrateur euh, de fonctions lambda, c'est aussi un environnement low code pour orchestrer différents euh, workflows euh, implémentés par des fonctions lambda, intègre 20 nouveaux services via les AWS SDK donc typiquement euh, après, euh, au début Step Function ne pouvait qu'invoquer des fonctions lambda, puis on a ouvert à SNS, SQS et des tas d'autres choses maintenant il y a une longue liste, plus de 10 000 API que vous pouvez appeler sur, sur presque 200 services que vous pouvez appeler directement depuis vos step functions, donc il est plus nécessaire d'écrire du code lambda qui appelle un service AWS vous pouvez appeler le service AWS directement depuis votre step function donc ça c'est une brève, c'était disponible le 20 avril euh, hier puisque j'enregistre euh, ce podcast jeudi soir exceptionnellement puis une autre nouveauté qui elle date de la semaine passée, concerne le single sign-on et la, la synchronisation avec euh, Microsoft euh, Active Directory jusqu'à présent si votre source de vérité c'est votre Active Directory, vous synchronisiez l'ensemble des utilisateurs et des groupes sur sur Single Sign On. Maintenant, vous pouvez configurer une liste des utilisateurs et des groupes à synchroniser. Vous pouvez également poser la synchronisation, mettre en pause la synchronisation à certains moments, à certaines heures pour respecter, je ne sais pas moi, des charges de travail par exemple. Donc là où avant où toutes les identités étaient synchronisées, maintenant vous pouvez définir un, un, un subset de, de groupes ou d'utilisateurs à contrôler. Euh, tout cela vient sans coût supplémentaire et c'est disponible dans toutes les régions où il y a SSO, ou presque. Hein. Je suis en train de regarder, en Europe, c'est à Francfort, en Irlande, à Londres, à Paris, à Stockholm, et puis dans d'autres régions également. <musique> Voilà, un peu plus long que d'habitude, mais il y avait pas mal d'actualités. Merci le, le Summit San Francisco. Ça y est, hein, la, la, la saison des summits a démarré. Euh, celui de Paris la semaine passée, celui de San Francisco cette semaine, celui de Londres la semaine prochaine. Ce sera Matt Wood, euh, qui fera la, la keynote d'ouverture du Summit de Londres. Si vous avez l'occasion d'y passer, euh, allez-y. Moi, je serai du côté des, des Game Day. Si vous allez faire des Game Day Formula One, je serai dans, dans, dans ce coin-là. Donc, n'hésitez pas à venir dire bonjour. Si vous entendez quelqu'un qui parle anglais avec un accent français, c'est probablement moi euh, merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout euh, vous êtes de plus, nombreux, de plus en plus nombreuses et nombreuses à le faire puis j'ai eu plein de feedback positifs euh, la semaine passée pendant le summit et ça m'a fait très plaisir de, de vous rencontrer vous les auditeurs de ce podcast rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français d'ici là quoi que vous codiez, codez-le bien you okay.